0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0 y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog que hoy lleva por título ¿Aceptas de corazón a los demás? Uno de los puntales del coaching con PNL tiene que ver con lo que se denomina el patrocinio o apadrinamiento. Y es para mí también uno de los puntos esenciales de cualquier buen terapeuta. El coach o terapeuta parte de la total aceptación de la persona que tiene delante, en toda su complejidad, con sus virtudes y defectos, con sus fortalezas y debilidades. Es una aceptación incondicional. Y no se trata solo de un pretender que aceptamos al otro, sino de una aceptación que surja de verdad del corazón. Si no es así, pequeños micro detalles nos delatarán y el radar emocional que toda persona posee esa especial sensibilidad para captar las intenciones de los demás, con la que todos venimos dotados, nos mostrará que esa aceptación es falsa de algún modo. Y en el patrocinio, que en PNL a veces se le llama con P mayúscula, autores como Robert Dills o Steven Gilligan lo llaman de esta forma, patrocinio con P mayúscula, cuando todo es un tipo de patrocinio así, no puede haber ningún resquicio de duda, o es total o no es. Para aceptar a otra persona en su totalidad, debemos empezar por aceptarnos a nosotros mismos en nuestra totalidad. Las siguientes cualidades de las que hablaré deberían estar presentes en cualquier buen terapeuta o buen coach, pero son a la vez una pista que puedes seguir en tu relación cotidiana con los demás, para saber cuánto de verdad estás preparado para aceptarlos. Y obviamente tendrían que estar presentes en todos aquellos que se dedican a la educación, pues los niños y los jóvenes son los que más necesitan de esa aceptación. Las principales cualidades o habilidades que necesitamos para poder apadrinar a otros son la congruencia interna. El primer compromiso que un terapeuta o coach debe tener es consigo mismo, hay que estar totalmente presente y realmente conectado con uno mismo para poder comprometerse de una manera auténtica a la relación con el otro. Para ello solo hay un camino, trabajar en uno mismo. No hay atajos ni fórmulas mágicas. Trabajo personal y más trabajo personal. Experimentación con diferentes técnicas y un querer de verdad conocerse. Desconfía de un terapeuta que no se ha trabajado a sí mismo en profundidad. Y si quieres ir más allá de lo cotidiano, si, como dije en el último post, quieres saber de verdad quién eres y qué quieres, asume que tendrás que pasar por algún tipo de proceso de autoconocimiento, ya que eso no se enseña en la escuela. Una segunda característica o habilidad sería conectar con el otro. En este caso supone estar dispuesto a conectar de una manera más profunda que la que estamos acostumbrados a hacer con los demás. En la sesión, cuando se hace esta conexión, es un reconocimiento de la otra persona total, de aquello que se ve, pero también de lo que está más allá, de aquellas características que permanecen ocultas y luchan por salir. Es dar un espacio a la otra persona para expresarse tal cual es. Y así debería ser también con aquellas personas que de verdad te importan. Otra cualidad es la curiosidad. Es una actitud que pasa de nuevo por ir un paso más allá de lo que hacemos de manera cotidiana. Hay en esa relación una intención de ayudar a la otra persona a superar sus barreras internas y dejar salir aquello que está contenido. Es por ello que, decía en el primer punto, que has tenido que trabajar en ti mismo, pues si tú no has superado tus barreras internas, esas barreras te frenarán para permitir a otro que levante las suyas. Otra cualidad es la receptividad hay que estar receptivo, crear un espacio y un tiempo para dejar que surjan las respuestas en la otra persona, sin presión, a su ritmo, para permitir que esa totalidad se manifieste del modo más adecuado para el otro. Si es en nuestra vida personal, hemos de dar tiempo y espacio también a los demás para que las cosas sucedan. Otra cualidad es nombrar adecuadamente. Por nombrar adecuadamente estamos hablando básicamente de evitar etiquetar y más ese tipo de etiquetas que restringen. Las etiquetas, una vez puestas, crean un marco mental limitador para la otra persona. En lugar de eso hay que ser capaz de nombrar las cualidades del otro, sobre todo aquellas que tienen que ver con su ser esencial. Este punto necesitaría de bastante desarrollo, sería muy largo de explicar, por lo que me conformo con dejaros con la idea de no etiquetar y de nombrar las cualidades de la otra persona como ser humano que es. Con eso ya habréis dado un gran paso. Una última cualidad es identificar y transformar creencias limitadoras. Una de las cosas que te encuentras cuando tratas de apadrinar emocionalmente a otro es que esa persona puede tener creencias negativas sobre sí misma que le impidan aceptar ese patrocinio, pues de alguna manera no se siente merecedora o digna de él. Hacer aflorar esas creencias y trabajar con ellas es pues una tarea importante. En la relación personal es posible que no puedas profundizar tanto, que no se del contexto o la situación adecuada, pero seguro que detectarás alguna de esas creencias autonegadoras del tipo «yo no valgo, no puedo cambiar, no lo conseguiré», que como mínimo puedes ayudar a suavizar. Sé que hacer todo esto que he nombrado no es fácil, pero aceptar totalmente a otra persona pasa por ser capaces de estar en todos esos puntos. Aceptar y patrocinar a tus hijos o a tu pareja, pasa por ser capaz de recorrer todas esas habilidades con mayor o menor profundidad, pero recorrerlas. Existen en la práctica terapéutica ejercicios que ayudan a realizar esos apadrinamientos de los clientes cuando es necesario. Pero hay una cosa que hay que tener muy clara, y es ¿por qué tenemos que hacer esto en las sesiones? Y la respuesta es muy simple, porque la mayoría de las personas no han recibido esa aceptación incondicional con estas características nombradas de casi nadie. Y necesitan recibirla, por tanto, en un contexto terapéutico. Por ello, aunque soy consciente de que es difícil y de que esas habilidades no se consiguen de la noche a la mañana, me atrevo a lanzar el reto de, por lo menos, tratar de hacerlo con las personas que de verdad te importan. Exijo un esfuerzo, pues tendrás que trabajar también en ti mismo, pero te aseguro que eso tendrá más recompensa de la que te puedas imaginar. Puede que no lo consigas totalmente, puede que alguna habilidad se te escape, pero lo que es seguro es que esa intención cambiará la cualidad de la relación y tendrá un impacto positivo en la otra persona. Recuerda en un pasado podcast que hablaba de cómo influyen en los demás simplemente que tengamos una expectativa positiva sobre ellos, sobre lo que pueden o no pueden hacer. Trata pues de imaginar cómo puede llegar a influir en otro sentirse de verdad aceptado en su totalidad. Solo una advertencia. Hazlo Solo si de verdad lo sientes, si dentro de ti hay un amor hacia el ser humano que tienes delante. Un amor en el sentido amplio de la palabra. No lo finjas, no lo impostes, pues se notará que es falso. Hazlo solo si puedes conectar en ese momento con las siguientes palabras muy conocidas que dijo John Donne. Nadie es una isla, completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo de continente. Una parte de la tierra. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad. Por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Te dejo con tres preguntas. ¿Aceptas de verdad a los demás? Y a ti mismo. ¿Te atreves a aceptar el reto de conseguirlo? Si requieres de mi ayuda para tu vida personal o profesional, contacta conmigo por email en agendamerche.com o por teléfono en el 664-436-969. Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.